0: 一眼观天下，天下大家笑哈哈,哈,哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，大家好 ；Sherry， 大家好；还有我们最热情的张逸生老师，大家好。好，那《一眼观天下》的节目呢？我们这一季的主题是心理学。由我小蜜蜂来为大家主持，那我们一眼观天下节目内容，带给大家跨界的想象与思考，让大家知道这世界有更多的可能，无限的可能哦。好，那今天呢，由少霞来、呃、跟我们分享一下对，要带来什么样的题目
1: ？对，上次上次分享一个罗宾威廉斯的电影《心灵捕手》，今天再分享一个他另外一个电影，因为他真的是我们太喜欢的一个演员了，《春风化雨》。他英文名字 Deadpool Society》，大家这个这部电影非常的有名。那我跟先跟大家讲讲一下这个电影的大概啊、哦，大概他这主角罗宾威文斯演一个那个非常有教育理想的老师，他叫凯丁。然后他回到他当初念的那个母校去教学，他一进去他就跟他们说：“我以前就是从这所地狱式的学校出来的。对”对对对对对，地狱对，然后他开始第一场他就带着学生，我觉得他非常有那个生命的能动性。他不不在教室里面教学，第一次就把学生带到去看那个走廊上的一些老照片，然后他就匍匐在旁边，好像一个小偷或是一个那种，呃、像什么间谍似的。在突学生当很认真看老照片的时候，他就突然在那冒出来说，呃什么什么，就把人名念出来，这样让他看了这个老照片，这是对学生的第一场教教育。我后面会讲，我收我整理了几个他比较重点是，是因为我觉得他教学生的方法很特别。我先把剧情大概讲一讲。然后因为在这个这样的种刺激跟引导之下，这个男主角叫尼尔，他是所有里面听当老师在讲课的时候，他就满脸的那个羡慕跟整个生,生命都被激发。然后他是什么样？他的家庭哦，他爸爸妈妈就是其实要依靠他以后当医生，他们家有点依靠他当医生。他叫什么名字？尼尔。哦
2: ，尼尔对对尼尔泰
1: 瑞，<尔>他是他们家其实依靠他当医生，然后可以让家庭改善环境之类，所以他爸爸希望他。在这个，他爸爸希望他上哈佛念医学院，可是他其实非常喜欢人文的东西。然后在老师的引导之下，他，他就，他就去参加戏剧演出，参加戏剧演出，然后也在老师的引导之下，他们成立了那个死亡诗社。嗯、这其实这是之前凯丁他们自己就有成立过，还又继续成立了这个诗社。然后结局呢，非常的不幸。因为他爸爸最终还是反对，然后他演出完以后，他爸爸知道以后，他去演一个《种下爱之梦》嘛，演那个精灵 Ariel 的角色，然后爸爸看到以后就要帮他转学，不让他在这边读下去。其实他非常喜欢这个老师，然后也非常喜欢这个学校，然后他在两难之下，他就自杀了。<Wow. S 1> 自杀之后，<咳>自杀之后学校就怪这个老师， <Wow. S 1> 他一定要找一个人出来当戴罪羔羊，然后就把这个老师辞职了。好，我接下来先故事先讲到这里， <Wow. S 1> 然后。接下来我讲那个老师的几个特别的方法，因为蛮多人都在研究这个老师的教学，卡丁老师的教学到底是怎样。刚刚已经讲过了，他第一场先带他们看老照片，然后第二呢，应该就最经典的诗书的那一段吧，嗯嗯、那个诗歌鉴赏，某个大学者诗歌鉴赏的书序言，他说翻开序言，然后序言有一个最重要的，竟然把诗用坐标轴来量化，呃，横轴是艺术性，然后纵轴是重要性，然后就分析了那个拜伦的十四行诗跟。莎士比亚的诗，看看谁画起来的面积比较大，谁就比较厉害。这就快要疯掉。那个老师看完以后，马上就大家把书撕掉，而且要用力的撕。这好，那大家学生有些不太认同，可是有一些像主角尼尔这样的人物就觉得哇，好棒！我这个老师教学好棒棒，我怎么这麼不一样？然后再来，还有一次他讲到那个再一次的教学，他在课堂上，他认为语言的发展。原方案是什么？叫同学去反思，然后甚至开玩笑跟同学说是用来追女人，而不是原本大家以为的那种答案。然后就叫学生，他就砰一下自己又跳到讲台上。哎，他那种他跳上讲台的那个动作像猴子一样，好像好像会轻功一样，砰一下就跳到讲台，然后就叫同学一个一个站到讲台上。重点是什么？在训练他用不同的视野看这个世界。好，这是第二堂，然后第三堂课，他再下来一课，他把同学带到球场上。哎，你看他都不在课堂上上课。听众朋友，你们有没有很喜欢这种老师？<笑>啊、好棒棒啊！他把他们带到那个球场上，然后发给每人一个小纸条，上面有一行诗。那个诗是老师他自己找的啦，然后让每个人念出来。念完以后，要叫他们用力把那个球踢出去。这个可,可能等一下都可以让老师好好发挥。为什么他教学？我要仔细讲这些，就是希望老师可以告诉我们，为什么他教学这么特别？为什么要踢球？为什么要这样？为什么要那样？再下来这一场，我想这是最经典的那一场，因为老师之前，凯丁老师有说你们回去要写一首诗啊，然后下次来你们自己把它念出来。然后有一些同学是属于那种比较不以为然，他大家同学就这样异性来，珊上去念，也没有很高兴，甚至有人他他的那个诗作就是一只猫坐在毯子上，然后他也有点这样讪笑了下去。可是老师还是鼓励他，他说诗的长短不重要，是在你的那个想法跟你的想象力这样。后来他就发现那个托德，他说。安德森先生、托德，他们就叫教训嘛。安德森先生，我们来结束你的痛苦吧。你这样作孽呢，来上台念你的诗，然后就很害怕。他是全班里面他是主角尼尔的好朋友，然后很他很畏缩，很害怕，然后他就说：“我我我我没有准备。”他说：“没关系，你上台。”然后老师就在黑板上惠特曼写了一首惠特曼的诗。哦，其实他在一开始就哦<音>、oh, Captain, my Captain、嗯。”凯丁老师就用惠特曼的那个诗作来记忆大家，然后他们这个教室上面有一张惠特曼的照片，然后他在黑板上写了一首惠特曼诗，然后叫那个托德把它念出来，用，把 burying 哟，他只是这两句是这这个句子念了两个字，他说你把那个，他说你大声的呐喊出来用。然后他就小小的喊，他说不行，你要把 burying 要演性的呐喊，把 burying 哟，他刚开始小小声喊用，后来越来越大声用。这样好玩的对不对？以为没事，不是，继续。他说：“那你看那个老师又说，你看霍德曼的照片，你想到什么？”他说：“嗯、呃，我我想到一个一个疯子。”他说：“那你你感觉他在他怎样？”他说：“呃，他看着我一个一个流满那个口水的疯子。”然后他就一直激励他说：“那你闭着眼睛想象他对你说什么？”他说：“嗯、呃、我觉得他瞪着我。”然后他就老师又继续老师又继续逼他，然后甚至其实他，你如果去看电影，你会发现。罗宾华也是，凯丁老师是很有生命活力，他不是只是站在旁边，他会自己加入，比如说他会去捂住那个那个托德的眼睛，然后他的他的身体动了，其实跟着托德的身体的那个能量在旋转的，他就在讲台上，然后握着他的眼睛，然后你会感觉那个节奏非常的有张力，然后托德就这样被他逼出来，最后你知道吗？他讲出了这首诗，他说：“真理像一床让你双脚冰冷的毯子，怎么扯怎么拽，总也。”抛不开，踢也好，打也好，总是关不住我们，让我们，让我们从降生到奄奄一息，然后不管你如何痛苦，如何呐喊，他只会盖住你的脸。当然，那个托德是在老师的激励下这样，用尽生命去喊出来，出来而不是我这样平铺直叙的念出来。对、嗯。然后念完，哦，大家都这样，好棒啊！主角主角的那个女友的脸是哇，太棒了，这个老师太棒了。所以他在这个老师的引导下。他背着家里去演戏，他演戏之前，他有跟老师讨论说怎么办，家里这么反对他，那老师也有鼓励他说，你一定要在演出之前取得你父亲的同意，你可以跟他说出你真心的愿望。可是其实你有最后没有跟家里讲，他逃避，他就偷偷地去演，演出之后就跟家里产生很大气，才会造成这个悲剧。那结局是怎么样？其实观众朋友你们也可以，听众朋友你们也可以想得到在当初这种体制之下，真的是只能往悲剧开了。我们上一集讲到悲剧，这个其实我觉得也是一个悲剧。然后老师，老师就被 f i 了。其实他们要搜罗老师的罪证，他不是他觉得这个学生会自杀跟老师有关系，然后连甚至他们创立的那个死亡诗社，他们也也归咎给老师。他觉得学生就私底下乱搞一些什么，然后他利用一些。其他有利用一些手段啊，利用某人告密啊什么来陷害老师之类的，最后没办法，因为学生他如果不不把老师供出来，他就是要被退学，最后老师就被学校挤出去就离职，然后他原本的那个工作就由校长来代替，然后最后最后一幕就是老师回到那个教室里面拿他的东西，可是呢，那个当初最胆小的泰德托德在老师的逼之下。激励之下，终于念出那首了不起的诗的那个托的，他第一个站到椅子上。Oh, Captain, my Captain， 他用这句话来送凯丁老师离开。他一站上去，第二个、第三个、第四个，一个一个连上之前最古板，连画那个图都要用词画的那个学生都站到讲台上送凯丁老师离开。这个就是这部戏的最后。然后最后就奏起了那个音乐，我本来要找个你们，我找找不到那个音乐，真的太棒了，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚这样的乐曲哈
0: 。讲到这边，看到讲到这边看到，赵霞描述真的是太感动了。老师，大家听众朋友可能没看到我们赵老师的表情，已经已经
1: 这个泪水在眼眶中打转了。好，我们从感性再回来。其实我最好奇的是，我为什么要把它？为什么？其实你们看我还蛮认真的，把老师的教学方法都很认真，甚至每一句话都画出来。因为我想让听众朋友了解，也让老师解这部分给我们看。他，你看，你看托德的潜能整个都被激发。为什么？为什么？为什么可以这样去激发他的潜能？我想这个老师真的了不起。打从一开始看老照片，我觉得他每一个步骤，不要说他用，应该不是用心机，因为他天生的、自然的生命动力就是就是这么的浓厚。知道要用这种方式去带领学生，为什么他可以激发学生？我想以他这样激发下去，学生了不起啊，几乎跟那个华梵的教育一样。然后再来就是我们华梵大学的教育，他们最近<笑>对他们最近的那个教学，就类似可以把学生的潜能激发出来、啊嗯。那是他的广告，对对，然后再来问一个比较理性的、比较没有那么的问题，就是说，那这个老师他那个教育模式是哪一种的？然后优点是什么？然后。听众，你们也看到了它里面其实有悲剧产生。那接着我们就要想优点，也要想反面的嘛，缺点。那他这种教育方式，我们大家都说好不好？好的方的之下，它有没有缺点？有没有一些负面性？然后它这样整个这这出戏，让我们联想到当代教育的什么东西呢
2: ？好，夏夏刚,刚讲的非常精彩啊，让人非常的感动。对这个里边的这个。男主角啊，就是 Renee w i l l i a m 所演的角色，他这种啊、呃，完全是培养学生的潜能啊、呃，激发学生的潜能，那种情境教学，种种那些啊，我们可以从多方面来来思考。第一个，他最重要的是教育本身最重要的是培养学生独立思考的能力 （Independent Thinking）， 这是最重要的。所以我们可以看得到的是，他有没有成功的做到了？有， <Yeah. S 1> 因为到最后，他虽然被由于他的启发式教育所产生的副作用，啊，由于所,所产生之后，校长、学校当局并不会原谅他的过错，我马上要找一个替罪羔羊。可在这个时候，年轻时被启发，先一一站上那个桌子、讲桌，讲桌然后向他致敬。o captain, my captain。那 o captain, my captain， 这是林肯，这是那个 l e a v e the Grass。Leave the grass， 草叶集，哦、惠特曼对林肯的歌颂 ，Captain my captain，、哦、因为它是一个歌颂的是什么呢？自由啊，解放啊，是吧？嗯、所以、哦、这个学生的原先的坚固的思想如何把它给解放掉，让它在整个自由心灵的开展，我们很明显的可以看得到。第一个重点刚才已说了，到最后他那个 o、oh, l captain my captain 这一场戏最后的离开学校这场。而学生纷纷向他致敬的，而练出了草叶集里边的 o Captain, my Captain”， 象征他们终身将会以这个老师作为他们的，领导的方向，走向一个自由思考的、独立思考的这种能力的完成，向他致敬，这是第一个重点，也就是教育的目标，就是要培植学生具有独立思考能力，把他做到了，这是第一个最重要的东西。那么。里边第二个重点是在讲开发学生内在的潜能。刚刚有关那个内容，不是内容，有关那个托德,托德，他本身原先写不出这个诗，后来在老师的用一个肢体跟应该是情境激发下，让他读惠特曼的诗。你看都一直以惠特曼为主，惠特曼是美国最伟大的诗人，他的整个的草叶集啊，吴千能教授有非常好的翻译啊。给看了，如果没有办法用英文读的话，事实上，他的诗歌整个每一小段的话，全部充满了整个美国的真正的建国理想的整个的美国的文化，美国的灵魂都可以在《草叶集》里面每一个片段你可以读得到，是非常伟大的。所以你看，呃、这位老师他也是用的就是，刚好用《草叶集》里面的东西来象征自由、教育的精神。自由教育本身应该让学生从被僵固的思考中解放，所以为什么一开始他就跟人家不一样？他会用完全用情境模式带动到到这个礼堂，呃，到户外，到走廊啊，就用以行动的方式取代静态式的，用主动的方式取代被动的方式来开展这个学生内在的这种才能。那当然最典型的刚刚就是启发同学内在的。潜藏的才华，这是非常重要。所以我们应该是如何的是，哎，因为天生我材必有用，教育者本身如何找到学生的 talent，individual talent 个别的这种才华，那如何把它 develop 开来，这算是非常重要的课题啊，是第二个重点。那第三个，他鼓舞学生对生命的热情，啊，生命的热情就是刚,刚在讲说他会。少小有讲说这个，呃，在走廊里边，然后让他让学子们看着这些老照片，而老照片里，他会在里边喃喃的念出了 c a p i 对啊，他念那个
1: 叫什么？像鬼一样 c a p i 没有，他
2: 是因为因为大家都很宁静的时候，他念出了 c a p i 是，鼓舞大家要活在当下，哦、要活在。当下把握当下，及时努力，要跟学长们看齐，要跟典范的学长们能够以他们作为，就说，即使是一颗石头也想成为伟大，所以希望鼓舞同学们把握青春的年代，好好的活在当下，把握及时的这种努力，这是他所应用这个 c o p y d i e m c o p y diem” 是这个，呃、哎、及时努力的意思啦。及时行的及把握当下的意思啊，这是一个诗歌的这个用语。好，呃，因为他是教文学的嘛，他是文学、oh. 语言文学老师嘛，对，因为他是教文学的老师。所以第四个，他要打破学生刚,刚说过了旧有的僵固的思想。教育本身如果没有办法打破旧有的，那个体生命就不可能有成长嘛。所以你要打破原来，如果每一个人不是用全心，不是用。啊，这种虔诚的心态，能够开放自己的心态，去接纳新的东西。其实生命是不会成长的，嗯、这一定的道理。那所以他的模式就是，在里边他当他教到，他教那个是 Understanding Poetry， 就是那个 Robert Penn Warren 他们所写的导读那个英诗的导读的书。Understanding, understanding poetry 诗歌的鉴赏 understanding poetry 应该是了解诗歌，当然翻成诗歌鉴赏一样的意思。好，就是的时候，他练了一段，刚刚邵台有讲，在在评审，他认为说，这个我们如何来赏析一首诗，来鉴别它的好坏，他用横走跟纵走。那横走跟纵走，一个是艺术性，另外一个是。重要性，艺术性的重要性，用它的面积的科学化方式，就想要去看这到底是有没有具有这首诗有没有价值啊？具有多高的哎、欸？用量化的方式，那这个是非常呆板而且是错误的东西，不能用这样的一个，也、欸、就是人文的思考本身跟科技的思考，其实它是不同的语言，不同的思维模式。所以几个例子说好了，当代也是一样，很多都会认为用 digital humanity。这是数位人文，数位人文可以做，很好用，就跟 AI 一样，也是很好用的工具。但问题是，它不是全面都可用，因为当你用在文学的定性研究的时候，你是做不出来的。它最好的是用在有关啊整个定量的东西，比方说文化的流动啊、诗歌的传播啊，这种属于可以量化、点化，可以在整个横轴标地图上看到的某一种。量化让你思考，帮助你的东西但是你要真正去理解它内在的东西，因为文学、人文的东西涉及到象征，并不是出现最多就是最重要。有时候刚出现一次的象征，可是这整个最重要是整个关键性的东西。比如咖啡迪那你如果你不知道，它只出现过一次，你还不知道，哎、欸，这那那那,那这个有重要吗？而且最小声。<笑>但是为了要凝神，用神去听，所以要教学生第一要。谛听，谛听，所以要灵神的听，要听自己气啊，像庄子听自己气，所以那是真正的教育是要如何的让学子全然的投入到整个教育的现场，以情绪的模式带动，来揭开、打开你整个灵魂，你的真正的你，来真正。来达到学习的成长的效。没错
1: ，哎，他的学生被他这么一教，每个都好地听哦，都听得好认真、哦、<对>以前他们很调皮的
2: 说、欸。所以讲话<吗>有时候不要太大声了，要很小声，你就耳朵、啊啊啊、就贴过去啊<笑>，这很重要。啊，这是第五点，就是知行合一。知行合一就是他用诗歌的韵律跟踢足球节奏统合起来，来让同学体会。诗歌的意境以及激发他整个生命的动能，这非常的重要。那么，因为生命最重要的是要如何的教育本身是要带学子如何的从 passive 转化成 active， 如果从被动的生命转向主动的生命，从被动的学习转向主动的学习，这是非常非常重要的。那一般来讲，如果一般填鸭式的教育都没有这种能力，那老师老师教到哪，你再看到哪。那真正的教育应该是让学生引发他的热情之后 ，passion， 他自己会去查证，他自己会去找资料，他自己就不断的 ，prove into depths of truth， 你进入到整个 core of truth 真理的核心去探索，那个才是真正的教育。所以他说，引发是这样子的一种动能，从被动转为主动的一种交易模式，知行合一的模式，再来让学生站到不同的高度、不同的角度去看整个外面的 view 景观 horizon 所看到的世界。所以这是教导学生从不同角度看世界，才不至于变成 one-dimensional man。很多一些容易学太机械。是交易的人，他将来看人生是只能看单向式人生，那是很悲惨，因为人生是多元丰富的、变化的，而不是单向的。你单向思考，其实往往会撞壁，碰到困难你无法突破，所以一定要多维的角度看人生。是他的直接从行为交易里边带动学子养成这样的一个人格思想，非常重要。他知道
1: 好喜欢用行为教育，他其实最后一个就是叫同事去外面走路，<对>刚开始让他们走一样的步伐，然后后来大家走不一样，对，要走。这是在
2: 强调一个 individuality， 只是说，一般人都很容易变成从众啊。如果大家都走这样，我就走这样，跟着走，跟着走，跟着跟风，很容易变成跟风。尤其当代现代教育，更是年轻一代要特别小心这个跟风问题。网络的跟风问题，那些乡民的跟风问题都从这里来，而这个就是在谈说你不要从众，你应该要去完成你的个别的 individual talent， 在强调 individuality， 个别性这个东西其实其实这跟西方文化、中国文化不太一样。华人文化、西方文化其实它在谈哲学或任何东西，包括管理学，其实它都是一个以事为主的一个，都是。都是用共相在思考，华人不一样，华人是重点在人，不在事。那人呢就是多样，人呢就是个别。那所以我们学问所开出的是绝对从个别的克制化的一种管理模式，才是我们属于我们，才是真正的本土的模式。如果还在一个基本上的呃，还是在从共相角度去看的时候，那其实是派不上用场。所以在中西文化的理解上，如果没有很清楚的了解的话，或是教育上如果没有这样的一个思考的时候，其实文化的差异会使得你整个解决任何问题的途径方法都是不同的，这样，所以很重要。第七点就是人格典范的影响，所以他所带动的是一种人格典范。为什么？因为学子们之所以成立 Dead Poet Society 啊，是因为这个诗社，然后这个诗社很特别，他也学着他们以前的模式怎么做呢？他们会呃让同学们大家在夜
1: 雨的时候进入到山洞里，然后然后用音乐
2: 用音乐，然后用图像，然后然后练这些过去的诗人的名诗、经典诗，像 s h a k e 士比 e 的诗，然后或者是 byron s h 拜 l 雪 y 这些诗、浪漫诗。然后呢，也发表自己的新作诗歌创作，这个是激发学子们的创作力，然后继承了传统又能够创作的。继往开来的这样的非常具有创造性的年轻学子的，因为年轻的生命属于诗嘛，诗歌最美好的时代，那应该是，其实他是都 follow up， 这些学生们都跟随着他的脚步。为什么,为什
1: 么他那个诗社要去山东啊？要学柏拉图的洞窟理论哦、啊？为什么强调在夜晚
2: 呢、啊？它<笑>具有 mystery， 因为生命是充满了神秘感。神秘性的东西，对，有很多，啊嗯
0: 、有很多这场活动为了激发你的一些创造力，要脱离原来的世界，哎、<呀>对，你才能够产生一
2: 个啊、嗯呃，这想从旧有里边进入到一个崭新的领域、嗯、或是思想的可能啊，是故意这么做的。包括一些有些在训练训练营啊，或者是一些激励人心的某些团队，他们也都会远离人群，远离群校，是来做这样的一个。活动这样，所以这是一个人格典范的影响，非常的大。再来就是第八点，就是潜移默化引导学生追梦，完成自我的人生啊。所以这里面还有一点，刚刚少强没有提到，原本其中有一个很胆小，不敢追自己所爱的女孩，哦、结果在他的这种引导之下，他后来竟然鼓起勇气去挑战他的对手是情敌是，这种是敢爱敢
0: 。
2: 哦、<笑>结果。可以吗？稍下你说，结果怎样？我对，可是女孩子就站到这边的，她就完了，赢得她的心放心，芳心，所以她被勇敢了，连生命的这种 courage 都被激发,激,发激发出来，所以这个是非常了不起的。如何用潜移默方式引导的学生去追梦，勇敢的追梦，嗯、但是追梦要小心。刚刚讲哦，<逐梦 S 1> 上一集讲过逐梦。逐梦逐梦要换位，逐梦踏实要踏实，不不踏实就就被火烧死，<笑>就是很小心，所以来完成自我的人生，这是第八个重点。第九个重点是，呃，当然要反思了，这种启发式教育的反思，
1: 嗯、反
2: 思就是那个里面的小男主角的<也>这么最有才华的 n 那<对>他充满了文学的想象跟才华，而且热情，而且在老师的鼓舞之下是多么。正是觉得生命终于找到了定向，嗯、好，那罗。大家说
1: 他演得好棒
2: 。对，他是非常有才华的学子，是<吧>可是因为父亲的这种太过于 dominating 这种教条式的教育，一定要把他训练成读哈佛名校或什么，读,读什么医学院，对不对？对，医学院、嗯。一定要去当医生，这种太过于霸道的这种教育底下，然后就是。把他直接抓回去，不让他继续读书。他要
1: 把他转学转到军校，<对>去
2: 读军校，啊、让他的生命从一个最具有重要性到太被规范。军校不见得不好，可是这不是他的理想。嗯、军校当然也很优秀啊，嗯、但是不是他的理想。哦、难怪他、啊，那颠倒颠倒了自己原来要走的 ，reversal， 把他给翻转以后，他实在是受不了，所以他自杀。嗯、所以这悲剧，因所以这里问题来了，我们要去思考的是，这部电影让我们呈现的是。所谓的启发式的教育、自由式的教育，呃，有时候在应用上的一些问题，其实里边的男子叫呃，他其实他有，对，那位老师其实他有考虑到这个问题，他交代，如果你要去演戏，跟要跟家长父還有、父亲好好沟通，可是他没有沟通，嗯、就造成这个悲剧。他最骗
1: 老师，老师问他，他说你他欺骗老师，他说有？他,有
2: 他说沟通了。啊啊所以就造成这种悲剧哦。所以就是说，呃，教育本身严格上来讲，不只是父母，不只是老师的责任，父母也是有极大的参与。所以如何的在老师跟这个家长之间能够达到很好的 mutual understanding， 彼此的了解，而且态度要非常的正确。在我们古代的话，华人是一指“一子而教”。觉得自己是没办法教好自己的小孩，所以一般都会要求自己的老师们都严厉，越严厉好教导自己的小孩。可是今天华人受西方的教育影响，西方人认为教育不应该责骂小孩，应该爱的教育。所以到最后是，然后再加上今天有所谓的呃自由的问题，这自学生的教育受教育的自由度，它已经高到啊是。当代的老师们其实都非常的艰苦，因为你不可以罚站，你不可以责骂，你不可以站走了，那些都不行了。那在以前的话，像我们的时代，打手板、打打屁股都很平平常的东西。依我们华人的教育理想，应该是恩威并施，也就是有些时候必须要急蒙，所以我们易经的蒙卦讲教育里面就有急蒙，也就是。适度的这个责难或者是哎处罚处罚，处罚在华人里边是对的，包括父母也一样，父母也接受西方的教育，说不应该处罚小孩。那<对>因此你只要骂一骂，搞不好哎，待会儿他小孩告家长告老师，因此造成一个教育的一个困局。<对>所以在一个中西文化相互激荡的一个时代里边，受到西方文化的影响。如何的去善用这种拿捏这个教育本身它的重点，也就是说，在应用的同时，要去思考到这样的一个困境的时候，要避免掉，要善用这个像这部电影所提出的这样的一个启发式教育，可是也要去避免这样的教育里边所带来的副作用的可能。因此，家长的这样的一种素养的要求，对自己的子女。的一种对老师的尊重与态度，这些都是我们应该要去反思、要去留意的东西。对
1: ，我觉得，其实老师讲到对老师的尊重，我就在思考说，这个主角 Kidding 他，他为什么能够短时间内就可以得到学生这么大的尊重跟转变？我觉得是,是学生相信他的这个部分很重要，<对>因为。他几乎每堂课，他都是用生命在教学。对。然后他每个学生都是会很凝神的那个<对>这样子听他讲哦。对。就是说他的这样子的做法，让学生对他的那个信仰、对他的信念是很高很浓，很对他的尊敬，对是很强烈的。<对>不然，你看短短时间可能也不到一学期吧，为什么可以对学生的生命有那么大的转换转
2: ？开始觉得好玩而已，后来就是全部都投入了心神，谛<对><对>听学习。他都很不一样，就走出他用整个心神，完全的学习，全身每个细胞都投入了学习的行列，所以才能够做出非常好的教育的影响，这样，这应该是教育的一个典范。所以像这部电影，应该所有的老师、老师有所有的家长。呃，学生们都应该去看这部电影，是。我觉得应该可
0: 以帮助互相的对对了解，对对。以避免一些教育上的一些只有教师也不是只有家庭教育，<对>而是这样听起来，<对>其实父母跟老师之间也要有共同的理解，理解对于这个教育的方式，对,对，没、嗯、
2: 错，这是非常重要的。是的
0: 哦，真的非常，这部电影真的春风化雨，呃。真的很鼓励大家来一起看哦，然后喜欢那我们今天节目真的聊了很多哦哇，好喜欢就听听不过瘾的朋友们，请记得我们每个月呢都会举办免费的两个小时的演讲，请一定要留下呃，可以呃订阅我们的 EDN， 我们都会有免费的讲座讯息寄发给大家，然后呢欢迎来现场呃听我们张医生老师的演讲，然后呢喜欢我们节目的朋友呢。呃请记得订阅我们节目，也邀请您帮我们分享节目，让更多的人来一起跨界想象与思考，知道这世界有更多的可能，无限的可能哦。我们今天的节目就到这里结束，非常感谢大家收听，也谢谢少霞、Cherry 还有张一轩老师的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜